0: On entend tout et n'importe quoi sur le nudge, mais la définition, c'est tout simplement tous les mécanismes qui aident un individu à passer de l'intention à l'action en se basant sur les biais cognitifs. Ça veut dire que l'intention de changer est préexistante. Ça, c'est hyper, hyper important. Et la deuxième partie intéressante de la définition, c'est les mécanismes basés sur les biais cognitifs. Un nudge, il faut savoir exactement sur quel biais cognitif ça joue, et être capable de mesurer l'avant-après le changement de comportement.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Hello, j'ai une super nouvelle à vous partager. Nous, la société éditrice de ce podcast, organise l'odyssée de l'organisation apprenante. Oui, une odyssée de une journée pour aller à la rencontre des meilleures pratiques, pour comprendre en profondeur la philosophie des organisations apprenantes, pour expérimenter des dynamiques d'intelligence collective et même être immergé dans le monde animal, véritable source d'inspiration pour nos organisations. L'Odyssée de l'Organisation Prenante, c'est donc l'événement pour toutes celles et ceux qui souhaitent bâtir le futur des organisations. Cela se passe le 22 novembre 2022 à Paris. Les places sont limitées, donc foncez dans la description de l'épisode pour vous inscrire. Aujourd'hui, je reçois Alexia Cordier, CEO de Fifty, une solution de SaaS de e avec Alexia, on parle de la nécessité de la mise en action des collaborateurs pour faire évoluer à la fois leur comportement et leur état d'esprit. Alexia détaille donc les connaissances en sciences comportementales qu'ils ont mobilisées avec FIFTY pour générer le passage à l'action des collaborateurs. Avec l'aide des nudges qu'elle définit avec beaucoup de clarté, chaque collaborateur peut être acteur de son propre changement. D'ailleurs, à l'ère de la permanence du changement dans les organisations, c'est une méthode qui va immanquablement prendre de l'épaisseur. Vous allez voir, cet épisode est d'une richesse assez inouïe, se transformant même parfois en cours de sciences comportementales. C'est passionnant. Bonne écoute. Bonjour Alexia. Bonjour Cyril. Alexia, bienvenue sur le podcast de l'entreprise apprenante. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parce qu'on va parler bien sûr de Fifty, de la startup que tu, que tu as le, le, le plaisir de diriger avec deux autres associés. Mais, mais, mais ce qui m'a intéressé dans nos, dans nos échanges pour préparer ce, ce podcast, c'est vraiment aussi toute la genèse de ce projet et, et tout ce qu'il y a derrière le, le sujet du e-doing. Donc, on va parler de tous ces sujets-là qui sont juste passionnants. Mais avant ça, je vais te demander de te présenter, bien sûr, et de nous donner quelques événements de clés de ton parcours.
0: Avec grand plaisir et merci de m'inviter. Euh, écoute, si tu parles de parcours, j'ai eu au début un parcours très classique. J'ai euh, grandi et fait mes études à Paris. Euh, prépa, école de commerce, euh, l'ESSEC en banlieue parisienne, stage de fin d'études chez Procter, euh, la très belle et grosse machine américaine de grande conso, adorer la boîte, euh, commencer à travailler là. J'ai fait quatre ans en marketing, notamment sur euh, Pampers. Et du coup, je me voyais gravir les échelons, continuer sur ma lancée. Et en fait, au bout de ces quatre ans, il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que j'ai je, je, découvert, parce qu'on ne se connaît pas encore très bien, hein, à 26, 27 ans, euh, que j'avais un biais pour l'action. Et donc, c'est marrant, parce qu'on va beaucoup parler d'action aujourd'hui, mais il y a un peu de moi dans la boîte, le, le, notre slogan, c'est « Stop talking, start doing », Ou savoir c'est bien, faire c'est mieux, ça, va, ça vient aussi un peu de là. Et donc, le côté euh, plus lent des grands groupes, euh, notamment sur, sur cette grande marque qui est Pampers, euh, en fait, je, je piaffais un petit peu dans mon box. Donc là, je me suis dit, OK, il euh, faut, faut que j'aille créer quelque chose. Euh, je suis plus faite pour l'entrepreneuriat. Et il s'est passé une deuxième chose, euh, c'est que j'avais la chance d'avoir des très, très bonnes formations chez Procter, qui est une vraie organisation apprenante. Euh, à l'américaine, des formations extrêmement engageantes, plein de modalités différentes. Et donc, j'étais ravie, moi, je prenais plein de notes, je prenais plein de choses, j'étais très motivée. Et la seule chose, c'est que je revenais à mon bureau et que je n'arrivais pas à changer, je n'arrivais pas à faire. Et, euh, et au-delà du problème de ROI, bien sûr, pour nos clients, euh, je sais aussi ce que c'est du point de vue collaborateur. Cette frustration, on se sent même un peu nul. Et donc, même si les formations sont incroyables, on n'a pas forcément envie d'y retourner parce qu'on sait qu'on ne va rien en faire et qu'on va avoir du mal à changer. Donc, euh, voilà le, 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 les deux déclencheurs de, de
1: l'aventure. Ok. Ah, C'est intéressant comment tu formalises le formalises. Je pense qu'on l'a tous su à un moment donné, euh, le fait que tu, tu, tu rencontres quelque chose d'assez euh, éloquent, euh, brillant euh, sur une formation, sur une conférence et tout ça et que euh, tu te dis ouais, « c'est génial, j'ai appris quelque chose qui est juste euh, qui, qui m'élève, qui, qui pourrait me transformer » et qu'ensuite, tu reviens à ta condition de collaborateur et tu te dis bah, « en fait, non, euh, je ne sais pas comment le mettre en œuvre, je n'ai pas les outils, je n'arrive pas à faire le lien, euh, je n'ai pas le temps ». Et c'est vrai que c'est très frustrant en fait et, et je pense que ça nous arrive à tous de faire ça, d'avoir cette, cette frustration en nous disant wow, « waouh, ça a l'air de briller ». Et moi, je suis, je suis dans mon pauvre petit coin et je n'arrive pas à faire briller cette chose-là. Donc, je trouve que c'est assez, assez éloquent comment tu le dis. Et, et, euh, et, va... et j'ai
0: rebondi sur ce que tu dis. On, on aura l'occasion, je pense, de parler de sciences comportementales. Mais euh, pendant très longtemps, euh, on, on se sentait individuellement nul. Et en fait, dans les 10-15 dernières années avec l'avènement des sciences comportementales, on sait maintenant que c'est normal. Ça s'appelle le « intention action gap », l'écart entre savoir et faire, entre l'intention et l'action c'est dû au biais cognitif et donc c'est normal et je pense aussi que ça décupabilise beaucoup et ensuite, au-delà de la décupabilisation, se dire comment est-ce qu'on accompagne spécifiquement la mise en action, il y a des leviers pour ça. Et je voulais juste rebondir Ah euh, ouais
1: Ok, trop bien. Mais façon, on va en parler, euh, effectivement. Avant ça, je vais donc te, te demander bah, de savoir ce qui s'est passé après que tu aies, tu aies cette frustration dans ton box et, et bien sûr de, de nous parler de 50 et de la genèse finalement de, de, ce, de, de ce projet. Alors la genèse, tu as commencé à nous en, à nous en parler. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
0: hum. euh, Donc là, je pense qu'il faut revenir à, à ce qu'on fait. Donc, nous, on, on édite une plateforme de e-doing, on va voir ce que c'est. Euh, mais l'important, c'est la mission. À quoi elle sert On s'attaque, en fait, à la chose la plus difficile dans le learning and development et donc dans l'organisation apprenante, C'est l'adoption de nouvelles habitudes, le changement de comportement. Changer, c'est ce qui est le plus difficile. Euh, et, et pendant très longtemps, du coup, on, on l'a pris par le mauvais bout et, et c'est encore un peu pris par le mauvais bout hein, qui est en fait, on, on va aborder ça par l'information. Donc, on va donner plein de conseils sur comment changer, euh, qui sont généralement très engageants. Il y a eu beaucoup de progrès là-dessus. Euh, on va s'assurer que c'est bien mémorisé. Et puis, on va espérer que le changement arrive tout seul. Euh, mais le problème, c'est que, un, ça a été prouvé que ce n'est pas le cas. C'est l'écart dont on parlait avant. Et on se rend même compte dans nos bonnes résolutions. Un exemple que je prends très souvent, c'est, moi, on a beau m'expliquer comment faire du sport, pourquoi c'est important, me montrer des vidéos de gens en train de courir. Si ensuite on m'accompagne pas au quotidien en me disant « essaye de faire ci, essaye de faire ça », avec les bons leviers, la probabilité que je ne fasse rien est de 90%. Euh, donc nous, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette mission du changement comportemental de la mise en action via notre plateforme de e-doing C'est comment est-ce que on va proposer des micro-actions aux collaborateurs extrêmement personnalisés à leur entreprise et à leur profil. Euh, ensuite, eux vont pouvoir se dire « j'ai envie de l'accepter ou de les décliner ». De toute façon, c'est entièrement anonyme au niveau individuel. S'ils l'acceptent, on va les aider. Par exemple, quand est-ce que vous voulez le faire Ça augmente de 45% la probabilité de le faire. Est-ce que vous voulez une invitation dans votre agenda à vous engager auprès de quelqu'un Ou pas, tout est autour du choix. Ensuite, ils vont retourner dans la vie de tous les jours, essayer de mettre en place cette action donc, on n'est plus du tout dans une logique de consommation de contenu, on est dans une logique d'interaction pour changer dans la vraie vie. Et puis, ils vont pouvoir revenir comme une app de sport et dire j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Et donc, comme ça, garder la trace de tout ce que concrètement, ils arrivent à mettre en place, des habitudes qu'ils arrivent à changer. Donc, je te donne deux exemples. Euh, on parle beaucoup, par exemple, de tout ce qui va être euh, délégation. Eh bien, il y a deux micro-actions dans la délégation qui sont donc de l'action concrète. C'est euh, je vais euh, voir avec mes collaborateurs les emails sur lesquels je n'ai plus besoin d'être en copie. Une possibilité. Une autre possibilité, je vais leur proposer de mener la réunion d'équipe hebdomadaire à tour de rôle. Euh, troisième possibilité, euh, on essaye tous collectivement de mettre maximum de personnes en copie des emails. Donc, tu vois, nous, on a une grosse, grosse banque de micro-actions extrêmement testée sur le marché. Donc, on est capable de matcher et à l'entreprise et aux collaborateurs. Donc, c'était un petit peu pour expliquer ce que c'est que le e-doing, même si on pourra euh, revenir un peu plus dans le détail.
1: Ok, super. Bonne introduction et ça permet effectivement de, de bien poser le sujet euh, de, la, de la mission de 50. Donc, effectivement, euh, j'aimerais en fait qu'on puisse entrer dans votre arrière-cuisine euh, pour comprendre finalement déjà effectivement les fondamentaux le e-doing avant de parler de sciences comportementales. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le e-doing
0: oui. Euh, donc, en effet, j'ai vu une petite introduction euh, juste avant, mais il faut se dire que c'est tout simplement une plateforme qui s'intègre à l'écosystème de learning and development pour permettre une approche par l'action à grande échelle, de manière systématique et mesurable. Autrement dit, c'est une plateforme qui va aider à l'adoption de nouvelles habitudes. Et elle peut s'utiliser de plein de manières différentes. Elle peut s'utiliser en conjonction avec de la connaissance. Je viens d'avoir une formation, je viens d'avoir un séminaire, comment est-ce que derrière, je sur la mise en pratique. Elle peut s'utiliser toute seule par elle-même. Ça va rejoindre le learning by doing. On apprend en faisant. Euh, elle peut s'utiliser parce qu'on euh, détecte dans les SIRH qu'un collaborateur vient de prendre un nouveau poste et donc on veut l'accompagner dans la mise en place de nouvelles habitudes. Plein de manières différentes d'être utilisées. Nos clients nous appellent un moteur de passage à l'action. L'important, c'est de se dire que c'est toujours sur des compétences transverses, le leadership, le management, euh, les valeurs d'entreprise, les nouvelles façons de travailler, les soft skills, parce que c'est là où il y a un vrai développement unique de l'individu. On peut se dire, moi, je me développe de telle manière, mon voisin va se développer d'une autre manière selon ses forces, euh, alors que si on appliquait ça à du process ou à de l'outil, euh, là, on n'a pas le choix de se dire euh, « sur des micro-actions comme euh, rentrer euh, un... un, un, un ce j'ai pas le mot en français, un deal, pardon, dans le franglais, dans mon CRM. Euh, non, j'ai pas envie de le faire. Donc, il y a vraiment cette notion de développement unique, transverse. Et comment ça fonctionne, le e-doing, tu en as parlé, c'est la conjonction des sciences comportementales, et notamment de la méthode du nudge, associée à la technologie, et notamment à l'IA, pour pouvoir être utilisée à très grande échelle. Donc, ça devient intéressant à partir de groupes de 80-100 personnes jusqu'à ensuite plusieurs milliers et dizaines de milliers de personnes. Tant qu'on est sur des petits groupes de 5-10, les sciences comportementales, elles peuvent s'utiliser sans digital. Voilà, on peut se nudger au quotidien soi-même, essayer de nudger un peu les autres.
1: Ok, oui, donc ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que... À l'instar de ton exemple sur, sur la partie sport, effectivement, le coach, le coach du sport, il va te prendre et il va te motiver, il va t'amener à passer à l'action Ok, un ça va, 2, ça va, 5, ça va, mais dès que tu commences à passer à 80 ou à des milliers, un coach de sport ne va pas pouvoir en fait aller entraîner euh, tous ces gens-là. Donc, euh, donc je, comprends, je commence à comprendre la, effectivement la, la, la relation. Donc tu as et, parlé et effectivement je de. Je pense, pardon, oui, -y. Euh,
0: aussi qu'il y, y a un point intéressant dans, dans ce que tu dis c'est euh, notamment le cas pour tout ce qui est. On, on demande aux managers d'être manager-coach. Ça, c'est possible à partir du moment où on leur demande d'avoir tous les trimestres ou même éventuellement tous les mois un rendez-vous de développement professionnel avec leurs collaborateurs qui dure une demi-heure à une heure selon la fréquence. Ça, c'est possible pour un manager. Ce qui n'est pas possible pour un manager, c'est tous les jours de donner ses conseils d'adaptation de, de, des comportements. Un manager ne peut pas dire à l'ensemble de son équipe tous les jours « Ah tiens, j'aurais écrit ce mail un petit peu différemment pour avoir une meilleure communication. Euh, ah tiens, j'aurais engagé de telle manière dans une réunion pour être plus inclusif. » Ça, ce n'est pas possible. Euh, on n'a pas un coach sportif tout le temps, euh, tous les jours. Donc. Euh, comment est-ce que, justement, on, on, le, le manager coach, a ce relais euh, comportemental au quotidien pour ses collaborateurs Et du coup, ça me fait venir aussi à un, un deuxième point. Tu as évoqué, on, on évoque ensemble le mot « coach ». On pourrait se poser la question de pourquoi on n'appelle pas le e « e-doing », qui est une catégorie qui s'est développée aux États-Unis, d'ailleurs euh, en même temps qu'en France et en Europe, là où nous, 50, on l'a amené donc il y a 4-5 ans. Pourquoi on ne l'appelle pas « coach digital » Pour moi, il y a deux raisons. Euh, la première raison, c'est qu'on on voit beaucoup d'outils qui se disent « coach digital » et en fait, on se rend compte que ça reste, du par exemple, du micro-learning. Ça va rester du savoir. Ça va être « je vais recevoir euh, tous les jours des petits conseils, c'est top ». Mais c'est du learning. Recevoir des conseils, malheureusement, on va le voir en parlant des sciences comportementales, ne va pas m'aider à passer à l'action. Voilà. Même si c'est micro et même si c'est engageant. Ça, c'est la première chose. C est, c est, c est, c est, le terme est un petit peu galvaudé. Et puis ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a plein de collaborateurs qui ont la chance d'avoir des coachs. Et quand on a la chance d'avoir un très bon coach, parce qu'il y a de tout, euh, c'est absolument génial. Et c'est des sessions qu'on peut avoir toutes les semaines, tous les mois. Mais ça reste encore beaucoup dans la prise de conscience, dans la projection. Euh, on ne va pas être au point de réussir à adapter ses habitudes au jour le jour, tous les jours de l'année ne serait-ce que parce que voilà, ça, ça coûte aussi euh, son prix, hein, c'est normal euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on n'utilise pas ce mot-là, euh, je trouve que le, le mot qu'on utilise aujourd'hui pour les coachs définit un métier qui est euh, très clair et d'ailleurs il y a beaucoup de coachs qui nous utilisent en relais sur le terrain au quotidien et c'est pourquoi aussi euh, le e-doing s'est développé avec ce, cette appellation-là
1: Ok. Ce que, ce que, ce que j'en comprends, c'est que, en fait, le coaching, d'un côté, et je vais, et je, vais le mettre, je vais mettre à dessin, la formation de notre, la formation classique, sont parfois, et pas tout le temps, tu l'as dit, des préalables en fait pour venir. Euh, au e qui permet en fait de pouvoir enclencher le comportement, c'est-à-dire euh, le coaching va permettre une prise de conscience, le, la formation va permettre peut-être une prise de connaissances, de compétences, et ensuite le e-doing avec 50, vous, vous le, la, 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 la mise en action pour pouvoir euh, euh, finalement euh, transformer les essais, comme on dit chez moi. C'est un peu, peu ouais, l'idée,
0: Oui et non. Euh, oui, parce qu'en effet, le framework qui fonctionne le mieux pour le développement professionnel, c'est le framework Learn, Do, Share. Donc, comme tu dis, il y a de l'acquisition de connaissances, il y a de la mise en action, et le Share, ça va tout être la partie prise de conscience, prise de recul, qui se fait notamment via du partage avec des pairs, ou des autodiagnostics, du mentoring, du codev, il y a plein de choses autour de ça. Euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, si le « doux » n'est pas accompagné, il y a seulement 12% de ce qu'on a appris qui est effectivement mis en pratique. Ça, c'est un stade de la Harvard Business Review que je trouve, on le sait, hein, mais, mais je trouve ça bien d'avoir un chiffre dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que je t'ai aussi répondu non Parce que euh, pendant très longtemps, on a cru qu'il fallait, comme on est entre nous dans un podcast entreprise apprenant, je, peux, je sais que je peux utiliser ces mots-là, pendant très longtemps, on a cru qu'il fallait changer les « mindsets » pour ensuite changer les « behaviors ». Donc, changer les croyances pour ensuite changer les comportements. Bon, on a vu, on a commencé à en parler que euh, ça a ses limites. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on peut aussi aider à changer les comportements pour changer les mindsets. Et en fait, ça semble extrêmement logique. C'est-à-dire, c'est parce que, par exemple, je vais commencer à donner des feedbacks, donc je vais être dans le comportement, je vais faire, que je vais changer ma croyance sur le feedback. En fait, je, me, je vais me rendre compte qu'il y a plein de choses positives, etc., euh, donc, c'est la base du learning by doing, mais c'est aussi pour ça que euh, très souvent, d'ailleurs, nous, nos clients, si on revient à 50, ne nous utilisent pas après spécifiquement une phase de connaissance ou après une phase de chair. On peut commencer par une phase de do, ensuite mettre un peu de connaissance pour mettre en perspective, ou alors le, le, le learning est intégré dans le fait de faire. Nous, par exemple, nos micro-actions, elles ont à chaque fois un pourquoi c'est important et comment faire. Bon, il n'y a pas toujours besoin de compléter par deux heures de consommation de vidéos en plus. On reviendra au problème de la consommation à outrance de de, de contenu, euh, d'ailleurs. Donc, euh, donc, voilà, ça peut vraiment se faire. Moi, j'adore ce framework. Je trouve qu'il permet de trouver un équilibre et il peut se prendre par n'importe quel bout selon les populations, selon les moments donnés
1: OK. Non, super clair. Et c'est bien, effectivement, de montrer que, selon l'objectif, euh, il y a une, une diversité dans l'assemblage, en fait, des, des, des modalités. Alors, tu as parlé, effectivement, euh, et tu as commencé à tourner autour sur… Euh, sur la partie sciences comportementales et je sais que vous êtes beaucoup appuyé sur, sur tout, ce qui a été, tout ce qui a été fait par, par, par la recherche par des, euh, des enseignants-chercheurs sur les, sur les sciences comportementales et notamment sur les nudges. Euh, moi ma question c'est de savoir qu'est-ce que vous êtes allé chercher euh, finalement dans, 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 dans toutes ces connaissances euh, ces connaissances universitaires et autres et comment vous avez mobilisé ces connaissances scientifiques pour votre projet Ouais
0: um... Je vais d'abord peut-être donner un, un rappel rapide de comment ont émergé les sciences comportementales. On est tous pétris historiquement de ce qu'on appelle l'économie classique, qui a été théorisée par les économistes classiques de la fin du 19e, euh, notamment Adam Smith, euh, le père de la théorie des marchés, la loi de l'offre et de la demande. Et ils ont posé, les économistes classiques, une hypothèse de base pour que toute leur théorie fonctionne, pour que toute l'économie classique fonctionne. C'est que l'homme est 100% rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un de 100% rationnel Ça veut dire qu'il suffit de lui donner la bonne information, et il va adopter le comportement qui va de soi au regard de cette information. C'est une hypothèse, autrement dit, elle n'a jamais été prouvée. Et d'ailleurs, très rapidement, 50 ans plus tard, milieu du XXe siècle, il y a les tout premiers économistes comportementalistes, même s'ils ne s'appelaient pas encore comme ça à l'époque, qui euh, observent, tout simplement, euh, avant même de faire des expériences, et qui disent « à mon avis, il y a un truc qui est faux dans cette hypothèse, parce qu'on euh, a plein de comportements qui sont complètement irrationnels. » Donc, on ne tient pas ses bonnes résolutions, c'est-à-dire qu'on a la bonne information et on n'a pas le bon comportement, et encore pire, celui qu'on souhaiterait. Les médecins fument, donc ils font quelque chose qui les tue. Euh, moi, l'exemple que j'adore prendre, c'est quand on aime, on met l les intérêts de l'autre personne avant les siens propres. Donc ça, ça fiche en l'air la théorie des marchés. Donc ça, c'est milieu du 20e. Il a fallu attendre un grand monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, dont tu as peut-être déjà entendu parler, prix Nobel d'économie 2002, pour prouver que l'homme, malheureusement, je suis désolée de le dire, à 95% complètement irrationnel. C'est-à-dire, que ça ne sert à rien de donner de l'information pour générer un comportement. Le comportement génère par plein d'autres raccourcis absolument pas rationnels. Et deuxièmement, expliquer pourquoi tous ces raccourcis sont dus à plein de biais cognitifs. Donc d'ailleurs, je fais une parenthèse ici. Euh, à nouveau, on est entre nous. C'est pour ça que dans tout ce qui est diversité et inclusion, on forme aux biais cognitifs. Pourquoi Parce qu'on a tous l'intention d'avoir une société plus inclusive. Et nos comportements sont par accord à cause des biais cognitifs. Donc on se dit, ben on va former aux biais cognitifs. Et le seul problème, c'est qu'on connaît nos biais cognitifs, donc ça c'est top, mais ce n'est pas parce qu'on les connaît qu'ils partent. Donc ça ne suffit pas, c'est bien de le faire, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est accompagner spécifiquement la mise en action. Et donc justement, si on en reste à Daniel Kahneman, ben on est mal parce que lui, il a juste prouvé qu'on était irrationnel et expliqué pourquoi. Euh, mais il n'y a pas de solution. Et euh, il a fallu attendre un de ses grands amis quelques années plus tard, qui est Richard Thaler, qui est lui-même prix Nobel d'économie 2017, donc toujours pour tous ses travaux en sciences comportementales, pour dire, ah bah moi, en fait, euh, je théorise ce que l'on appelle le nudge. Et on entend tout et n'importe quoi sur le nudge. Mais la définition, c'est tout simplement tous les mécanismes qui aident un individu à passer de l'intention à l'action en se basant sur les biais cognitifs. Donc, je vais décortiquer un peu cette définition euh, qui aide un individu à passer de l'intention à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire On va y revenir juste après en parlant des règles d'ordre du nudge. Ça veut dire que l'intention de changer est préexistante. Ça, c'est hyper, hyper important. Euh, et euh, pour, euh, pour donner un exemple sur une population de 100 personnes dans le développement professionnel, sur par exemple comment être un meilleur manager, vous allez toujours avoir euh, 15% des personnes à un bout du spectre qui euh, ont envie de changer et arrivent à changer toutes seules, qui se nudge elles-mêmes, en fait, inconsciemment hein, ou consciemment. Généralement, c'est les coachs qui vont se nudger elles mêmes 15% à l'autre bout du spectre qui n'a pas envie de changer, donc qui n'a pas d'intention. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de leur proposer des sciences comportementales et du nudge et de les aider à la mise en action. Et 70% au milieu qui, grosso modo, se disent ⁇ oui, j'ai cette intention, ça paraît pertinent, j'ai envie de devenir me meilleur manager, meilleur collaborateur, meilleur leader, de mieux équilibrer ma vie pro-perso, et qui n'y arrivent pas. Donc c'est là où ça va avoir beaucoup de sens. Et la deuxième partie intéressante de la définition, c'est les mécanismes basés sur les biais cognitifs. Et ça, pour moi, c'est un peu mon cheval de bataille quelquefois, qui est que... On a un peu de, de nudge washing, c'est-à-dire on voit un peu partout, ah tiens, euh, j'envoie euh, un rappel par email, c'est un nudge. Ah tiens, je mets une affiche euh, sur un mur, c'est un nudge. Non, en fait, un nudge, il faut savoir exactement sur quel biais cognitif ça joue euh, et être capable de mesurer l'avant-après le changement de comportement. Et ensuite, parce que je sais que quand je, je m'embarque sur ces sujets, je suis un peu longue, donc il euh, ne faut pas hésiter à m'interrompre. Non, je... vas-y,
1: c'est super intéressant. Moi, je te laisse. Vas-y, vas-y, trois... je, je, je vais te poser la question sur quelques biais cognitifs que tu peux nous montrer. Donc, vas-y, je te ouais. laisse continuer.
0: Euh, je, par exemple, euh, enfin, non, la, la chose que je voulais juste rajouter, c'est notamment en France, euh, on a vu un peu du coup tout et n'importe quoi sur le nudge. Donc, un, il y a une définition très claire. Euh, où il, va, il faut qu'il y ait une intention préexistante euh, et où il faut que ça soit prouvé. Tout n'est pas nudge. Euh, il y a aussi une autre chose sur laquelle on peut se reposer au-delà de cette définition, c'est Richard Thaler qui, dans son livre Nudge, que je te conseille fortement parce qu'il est absolument génial, contrairement aux livres de Cadman qui sont plus compliqués, euh, il définit trois règles d'or. La première règle d'or du nudge, c'est que ça doit être transparent. C'est-à-dire que si tout d'un coup, il fallait prendre un mégaphone et dire à tout le monde « on est en train de vous nudger pour vous aider à passer à l'action », que tout le monde soit très heureux avec ça. Tout le monde dise « bah oui, c'est top ». Donc Pour prendre des exemples de nudges connus qui ne s'appliquent pas au développement professionnel dans les organisations, c'est par exemple le fait de rendre les escaliers à côté des escalators beaucoup plus fun, ludique, beau, pour encourager à prendre les escaliers. On prendrait un mégaphone en disant, regardez, on a rendu les escaliers plus beaux parce que vous avez envie de monter les escaliers et souvent, vous avez la flemme de le faire. Tout le monde serait content. Donc, un, transparent. Deux, il faut que ça soit facultatif. On doit pouvoir éviter de passer à l'action sans que ça nous coûte. Donc, euh, là, à nouveau, par exemple, si on prend l'escalator plutôt que les escaliers, il ne va rien se passer. C'est bien un nudge. Et pour euh, te donner un exemple par rapport à Fifty ou e-doing dans les organisations, euh, ce que fait la personne sur Fifty est toujours entièrement anonymisé. Donc, ni manager, ni RH ne peut savoir ce qui se passe au niveau individuel. Donc, il n'y a pas de risque à ne pas faire l'action, si on n'a pas envie de la faire. Et le troisième point, c'est qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant. Donc, gagnant pour la personne qui nudge et pour l'individu qui est nudgé. Et quelquefois, c'est peut-être la même personne. Hein. À nouveau, on peut se nudger soi-même. Donc, ça, c'est important aussi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que toutes les notions de nudge marketing, moi, je considère que c'est un contresens. Parce que la troisième règle d'or de ces gagnants-gagnants, je ne suis pas sûre que ce soit gagnant pour moi euh, d'acheter quelque chose plus cher parce qu'on a appliqué sur moi le nudge du entrée milieu haut de gamme euh, qui repose d'ailleurs entre nous sur, sur le biais d'ancrage. Voilà, je voulais mettre ces trois ouais. règles d'or sur la table.
1: Oui, c'est super intéressant. Effectivement, euh, je renvoie les auditeurs à ce fabuleux exemple de… Du, du, du piano, euh, je crois que c'était à Amsterdam, hein, c'est une bouche de métro me semble-t-il, qui est, je pense, l'exemple consacré pour le nudge, mais comme tu l'as dit, qui effectivement euh, n'empêche pas les gens, hein, tous les gens étaient largement consentants de pouvoir, de pouvoir marcher sur, euh, sur ces... enfin monter ces marches et pouvoir finalement faire une petite mélodie plutôt que de prendre un escalator qui lui ne faisait pas de, ne faisait pas de mélodie. Donc ça, c'est effectivement un exemple intéressant que tu illustres bien avec avec cette, cette théorie et euh, voilà et euh, donc effectivement merci euh, pour ça alors ce que je avec tout ce que tu, tu as dit ce que je vois c'est que finalement tout ça est très récent en fait même au niveau de la recherche c'est à dire que j'ai l'impression qu'on est au début euh, et, tu vois, et que vous avez pris finalement euh, les, les premières euh, au début, à la fois, ça fait 50 ans qu y a des gens, que, que, que des personnes ont remis en cause l'esprit de rationalité, hein, sachant que pendant ce temps, il y a plein de marketeurs depuis 80 ans qui l'ont bien remis en cause sans en faire une théorie. Et, euh, et, et Par contre, ça fait que quelques années, dizaines d'années, qu'il y a des gens qui ont vraiment théorisé la chose, qui l'ont prouvé, Donc, ce qui fait que euh, vous, vous, êtes, vous, vous êtes très très proche de la... Du, du, de la enfin, j'ai envie de dire ouais, de la genèse de la recherche c'est assez c'est assez euh, ouais, je trouve ça assez enfin, c'est intéressant parce que souvent on voit que il y a des technos qui sont qui viennent chercher des des, des, des théories qui sont beaucoup plus anciennes donc euh, comment comment vous comment vous travaillez avec ça c'est-à-dire que vous ça fait quand même quelques quelques années que que, que vous êtes que vous êtes né euh, je suppose que vous vous intéressez encore beaucoup à ça au quotidien comment vous vivez avec l'évolution de la recherche sur ces sujets là
0: Ouais. Je, euh, tu as un, un super point, qui est qu'en fait, on a eu de la chance, c'est que les sciences comportementales, donc début des années 2000, sont apparues du coup au même temps que le boom technique, et notamment euh, le boom lié à savoir euh, utiliser des données via l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'on a pu en même temps, découvrir les sciences comportementales et très vite se dire qu'on peut les appliquer à très grande échelle en les associant à la technologie. Donc ça, c'est la beauté de la chose. Il y a des théories qui datent d'il y a 100 ans et donc c'est que depuis 10-15 ans qu'on se dit « Ah ben en fait, on peut les appliquer à l'échelle. Euh, » Et d'ailleurs, ce que j'adore avec les sciences comportementales, c'est qu'elles ont été théorisées, prouvées, fouillées récemment, mais la méthode des petits pas... Du Kaizen est euh, quelque chose que intuitivement on sait qu'il fonctionne depuis très longtemps. Euh, donc, comment est-ce qu'on on associe les sciences comportementales et la technologie En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes ces études, alors euh, par exemple du Stanford Behavioral Lab, mais euh, il y a des études, des très belles études aussi qui sont faites euh, en France, par exemple, nous, notre premier employé, est une doctorante, elle est toujours chez Fifty, est une doctorante en sciences comportementales digitalisées. Donc, on prend toutes ces recherches-là et, euh, par exemple, on va découvrir que le Nudge d'implémentation d'intention fonctionne très bien. Qu'est-ce que c'est que le Nudge d'implémentation d'intention C'est tout simplement la planification. C'est le fait que, si tu as envie, dans une réunion, euh, de faire quelque chose d'un peu différent, par exemple, d'essayer d'intervenir dans les dix premières minutes si tu es timide. Et si on te demande, c'est quand cette réunion, donc quand est-ce que tu vas essayer de le faire, tu vas du coup euh, nous dire ou dire à tutti, par exemple, bah, c'est demain à 14h. Et comme tu l'auras visualisé dans ta tête, si tu ne le fais pas demain, tu seras en dissonance cognitive avec la promesse que tu te seras faite à toi-même. Donc ça, c'est un biais sur lequel on, on joue. Et donc, c'est pour ça qu'on est capable de montrer que quand tu planifies, quand tu implémentes ton intention, ça augmente de 45% la probabilité que tu le fasses. Donc, tu vois, on a pris toutes ces, ces recherches sur l'implémentation d'intention et on se dit, OK, comment est-ce qu'ensuite on le productise, on le met dans le produit euh, Je te donne un, un autre exemple euh, avec un, un biais bien connu qui est euh, le, le biais du comportement moutonnier. Si j'ai une grosse transfo typiquement sur le feedback, euh, et que je vois personne faire du feedback, je vais me dire, je ne veux surtout pas me mettre en risque. Je ne veux surtout pas, du coup, euh, commencer à le faire. Mais si tu commences à dire, bah, en fait, la micro-action de donner un feedback constructif a été faite 50 fois, 100 fois, 150 fois, etc. Petit à petit, en fait, les personnes vont se dire, ah ben, bah, c'est bon, en fait, je ne vais pas me mettre en risque d'essayer de la faire moi aussi. Donc ça, c'est un nudge aussi qui est venu. Donc, voilà comment on le productise. Et donc, comment est-ce qu'on le fait On a bien sûr notre recherche en interne. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir dans notre comité d'experts Olivier Siboni, qui a été un de nos tout premiers investisseurs, qui aussi nous guide sur ces sujets-là. Olivier Siboni, que tu connais peut-être, qui notamment vient d'écrire un, un excellent livre avec Daniel Kahneman qui s'appelle Noise, donc qui est toujours sur les sciences comportementales.
1: OK. Alors, ça m'appelle une, une question... Euh parce qu'on on va retourner dans, 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 dans votre arrière-cuisine, parce que ça m'appelle une, une question. C'est-à-dire que finalement, ce que vous faites chez Fifty, c'est ouvrir la porte dans les organisations de tous les, les bloqueurs, on va dire, du, du changement, de toutes les, les actions qui ne se font pas, de les relier en fait... À, à toute la roue, Alors, je ne sais pas si je l'appelle la roue, parce qu'il me semble que sur les, les biais cognitifs, il y en a au moins 80, peut-être qu'il y en a beaucoup plus. Hein, 150,
0: mais, ça dépend des roues.
1: Voilà, hein, il y a une roue, voilà, exactement, il y a, il y a des familles, hein, me semble-t-il. Oui. Voilà. Vous allez chercher finalement les, les, les liaisons entre les biais cognitifs et cette action qui doit être mise en œuvre, afin ensuite. De proposer une micro-action avec, euh, avec des nudges qui permettent en fait le, passa le passage à l'action C'est finalement ça Je simplifie, hein, mais euh, c'est un peu ça
0: Non, non, j'allais même dire c'est même un peu plus simple que ça. Euh, ce que l'on va faire, c'est les trois étapes dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. La première étape, ça va être le nudge le plus important c'est de transformer tous les grands comportements transverses dans les entreprises. Donc par exemple, les leadership models le contenu d'une formation, les objectifs pédagogiques, en micro-actions. Et nous, on a une grosse banque de 3000 micro-actions. Donc, dès qu'une entreprise nous dit, moi, c'est telle compétence qui m'intéresse, j'ai tel objectif pédagogique, on est capable de matcher en face les micro-actions dont on sait qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire qu'elles ont des hauts taux d'acceptation et de réalisation selon les industries ou les types de profils managériaux. Et ensuite, bien sûr, nos clients vont... Euh, changer la formulation de telle microaction ou les conseils associés à telle microaction, euh, vont décider d'en enlever certaines, notamment pour certaines régions du monde. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une, une sorte de, de personnalisation euh, un peu automatisée, ce qui permet à nos clients de ne pas partir d'une page blanche euh, quand on pense à toutes les microactions qu'ils ont envie de mettre en place dans leur organisation. Donc, ça, c'est le nudge le plus important. La deuxième partie, ça va être quand on va diffuser ces microactions aux collaborateurs. Donc, comment ça se fait C'est euh, du web responsive et une application mobile. Donc, chacun choisit ce qu'il préfère. Mais le plus intéressant, c'est que ça va être intégré aux outils du quotidien. Donc, les emails, bien sûr, pour ceux qui veulent, mais aussi Microsoft Teams, son agenda, SMS. On est même en train de développer une intégration WhatsApp. Et donc, les collaborateurs vont recevoir des micro-actions sur le thème qu'ils sont en train de travailler, adaptées à leur profil, sur des périodes courtes. Hein. On ne peut pas changer tout le temps. Donc, il faut que généralement, ce soit des sprints de 45 jours ils vont pouvoir se dire, j'ai envie de le faire ou j'ai pas envie de le faire. Rien que ça, c'est un autre hyper puissant. Donc, tu vois qu'il a été productisé. Notamment, tu peux dire, quand tu dis, j'ai pas envie de le faire, tu peux dire, est-ce que c'est parce que je le fais déjà ou parce que je le ferai jamais D'ailleurs, le « je le fais jamais », c'est de la très bonne data au niveau collectif. Quand on dit à nos clients, voilà, jamais au niveau individuel, mais au niveau collectif, cette action-là, elle a été… Il y a plein de personnes qui ont dit, je le ferai jamais. On pensait en chambre qu'elle était évidente, mais en fait, elle ne l'est pas. Donc, on peut même itérer sur la stratégie globale de leur mais dire surtout « je ferai pas quelque chose » plutôt que de faire l'autruche en ne le posant pas permet de renforcer ce qu'on va euh, effectivement faire. Euh, ou par exemple, un autre exemple, quand on euh, propose ces micro-actions aux collaborateurs, on les propose toujours par deux. Pourquoi Parce que si on n'en propose qu'une, la réaction c'est oui ou non, donc il y a pas mal de chances qu'on ne passe pas à l'action. Si on en propose 40 on va retomber, et, et j'aurai l'occasion d'en parler, c'est un peu mon dada, on va retomber dans de la consommation cognitive. On va regarder toutes les micro-actions et se dire, oui, non, je like, je partage, je mets sur un forum, euh, puis on va poser son portable et rien en fait. Euh, donc, ça, c'est encore un type de nudge qu'on a. Ensuite, si le collaborateur accepte, on va lui dire, euh, est-ce que tu veux un rappel la semaine prochaine à tel moment Donc, à nouveau, un type de nudge lié à l'implémentation d'intention, puis on va lui demander, est-ce que tu veux t'engager auprès de Cyril et Alexia ou pas mais si on est dans une petite cohorte, par exemple, de codev, ça peut être intéressant de le faire. Donc, tout ça pour donner l'exemple des plus de trentaine de notes qu'on a dans le produit, qui sont mises à disposition, du coup, des collaborateurs pour les aider à réaliser toutes ces micro tâches Est-ce que c'est un peu plus clair
1: Oui, tout à fait, c'est super clair. Et puis, tu es venu chercher, par exemple, des sujets de cohorte, des sujets de collectif, que je trouve très intéressant, parce qu'on sait que... Euh, on apprend, euh, on, on apprend jamais tout seul finalement. Hein, qu'on apprend, euh, enfin, je crois que là, je me rappelle plus de la, euh, la proposition qui apprend. On apprend toujours tout, tout seul, mais jamais sans les autres. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, on sait que euh, dès qu'on on, on, on apprend avec les autres, il y a déjà un engagement qui est beaucoup plus, beaucoup plus fort, parce que parce qu'on a envie d'être dans le collectif, on a envie pour les autres d'être, d'avancer, de, 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 de continuer. Donc c'est vrai que ça c'est c'est assez intéressant d'ailleurs ça, ça me ça m'amène la question sur euh, voilà j'ai le sentiment que donc, 50, c'est un, un véritable c est, c est du, de, 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 un outil de transformation douce hein, de, qui, qui part de l'individu, mais qui va vers le collectif, tu viens de le dire. Et da dans ce contexte, on est quand même dans un contexte de changement permanent. Et là, on, on se rend compte dans une ère post-Covid où, où euh, le changement permanent, il, il, se, il se voit sur les marchés, il se voit sur le turnover, il se voit sur les mobilités. voilà Ça, ça, ça bouge énormément, il faut se remodeler en permanence. Comment en fait… 50 contribue à rendre les individus et surtout les organisations apprenantes
0: hum. euh, je vais répondre à ta question et juste avant je vais rebondir à ce que, sur ce que tu as dit avant euh, sur le collectif en effet il y, a, il y a trois choses qui sont intéressantes la première c'est que la beauté du changement c'est qu'il est visible contrairement à la connaissance qui est dans ta tête si tu ne le partages pas donc, il y a quelque chose d'assez épatant quand, et, et notamment nos clients le remontent hein, quand euh, ils utilisent Fifty sur des, des grosses populations, c'est qu'en fait, il y a une émulation qui se crée naturellement. Donc, c'est bien, bien sûr, si via l'outil, quelquefois, on décide de s'engager pour euh, s'encourager à passer à l'action sur quelque chose qu'on a décidé de faire, mais aussi le fait de voir, en fait, les comportements qui changent va créer une émulation naturelle. Donc, ça, c'est une chose. Euh, la deuxième chose, c'est que, en effet, même si c'est un outil avant tout individuel, on a très souvent des clients qui utilisent le e-doing pour communiquer sur justement bah, qu'est-ce qui est en train de changer dans l'organisation et qu'est-ce qui n'est pas en train de changer. Et c'est souvent d'ailleurs un peu plus concret que les sondages, qui sont très bien, mais... Il y a ce côté, euh, par exemple, s'il y a eu un séminaire de début d'année où on s'est dit « c'est par là qu'on veut amener l'organisation », dire trois mois plus tard bah, « écoutez, c'est surtout ces micro-actions-là qu'on a réussi à faire, on a réussi à le faire tant de fois, surtout dans telle région du monde, et ça, c'est plus difficile », c'est extrêmement concret, et donc c'est à ce moment-là, c'est avec ces datas agrégées au niveau collectif qu'on qu ramène aussi l'outil au niveau collectif. Et ensuite, la troisième chose, et c'est plus une conviction personnelle, et je serais ravie d'en de, 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 débriefer, de creuser le sujet, c'est que très souvent, nous, on se demande quand nos utilisateurs, donc les collaborateurs de nos clients passent à l'action. Donc, on aime bien que ça soit sur des campagnes de 45 jours plusieurs fois par an, à nouveau pour délimiter le changement. Et on se dit souvent, quelquefois, on a des demandes de est-ce qu'il faut faire euh, un débrief une fois par semaine avec un formateur 30 minutes pour se dire euh, quelle micro-action on a réussi à faire ou pas C'est comme le sujet du manager coach qu'on avait avant. Euh, débriefer avec un formateur tous les 30 jours, 45 jours sur qu'est-ce qu'on réussit à faire ou pas, c'est top. Il y a cette partie chère du framework, learn, learn dou qui est super. En revanche, débriefer toutes les semaines 30 minutes sur ce qu'on réussit à faire ou pas, un, c'est hyper lourd pour les collaborateurs finaux, il ne faut pas se mentir. Et puis, deuxièmement, le but, c'est quand même de développer des habitudes et d'être autonome sur ces habitudes. Donc, en fait, il y a bien un moment où il faut aider à les lâcher, euh, les collaborateurs. Donc, euh, euh, voilà. Moi, je ne suis pas forcément pour euh, suivre le passage à l'action comme du lait sur le feu. Laissons-leur le temps de faire, d'expérimenter, débriefons de temps en temps. C'était juste pour okay. rebondir sur cette notion de cohorte.
1: Ok. Ouais, ouais, non, et en,
0: en, ensuite, pardon, tu avais une autre question qui était comment ils sont contribue à euh, l'organisation apprenante
1: à rendre nos organisations importantes. Même si tu, as, alors juste avant que tu répondes, tu as, tu, pour moi tu as déjà partiellement répondu et je pense que tu vas apporter des précisions, mais déjà sur le fait que ça per, tu l'as dit, ça permet en fait à, des, à, à des directions de, de voir un petit peu l'état de l'évolution du changement, de voir s'il si y a des, des, des choses qu'on avait décidées dans le champ, je pas, sur de la culture, sur des comportements qui finalement ne sont pas acceptés, qui permettent de voir, ou des choses qui ont été acceptées qui ont, et, qui, et, qui, et qui évoluent. Je pense que ça, ça permet de développer des organisations apprenantes, mais je pense que as aussi, tu, peux, tu peux compléter par d'autres éléments.
0: Ouais. Euh, pour revenir sur ce que tu dis, je pense qu'en effet le plus gros point de comment est-ce que le e-doing permet l'organisation apprenante. C'est parce qu'on va permettre euh, ces choses qui sont un peu le, le serpent de mer hein, du learning and development qui sont maintenant possibles, qui est un learning by doing à grande échelle, euh, qui est l'ancrage comportemental, pas l'ancrage mémoriel. Est-ce que je me souviens Mais parce que je me souviens que je fais, mais l'ancrage du comportement. Euh, et c'est en effet donc, la mesure de ce qui change ou ce qui ne change pas. Et donc, c'est le troisième niveau de la pyramide de Kirkpatrick qui mesure l'efficacité d'une formation, le transfert de connaissances en comportement. Donc ça c'est certain mais je pense qu'en effet euh, on, on en a parlé juste avant et ça commence à être un peu, un peu connu dans, dans, dans l'écosystème. Je pense qu'il y a aussi deux autres choses il y a une chose qui est moi j'ai beaucoup de clients qui quelquefois viennent nous voir en disant on a besoin de cette mise en action et de l'ancrage comportemental on a besoin du ROI et donc de la mesure mais on a aussi un problème qui est que il euh, y a une learning fatigue les, les, les collaborateurs on aimerait bien qu'ils se forment mais en fait on se rend compte qu'ils en ont un peu moins et euh, pour moi ça me paraît quelque chose en fait d'assez logique qui nécessite juste un rééquilibrage c'est qu'en fait on leur demande de consommer en permanence et c'est exactement comme la société de consommation au bout d'un moment on en a à outrance donc même si les vidéos sont top euh, même si les formations euh, sont top euh, les autodiagnostics sont top. En fait, au bout d'un moment, on passe notre temps euh, sur une plateforme digitale ou à écouter des personnes et c'est de la consommation. Donc, il faut un peu changer le paradigme. Et moi, ce que j'aime bien avec Louis Doing, c'est qu'en fait, on part dans un paradigme d'interaction. C'est-à-dire le but, par exemple, pour nous sur 50, c'est qu'ils passent le moins de temps possible sur 50 par semaine. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien à faire sur la plateforme. Le but, c'est de changer dans la vraie vie. Donc, nous, le but, c'est de générer ces nudges, ces interactions qui vont faire qu'on génère le « allez, j'ai envie de le faire ». Et très vite, du coup, on va mettre sur la plateforme des incitations à la déconnexion. Donc, voilà, ce changement de paradigme de consommation, interaction, pour moi, me paraît très important. Très, très important. Euh, la deuxième chose aussi qui, qui est importante dans, dans l'organisation apprenante, c'est quelque chose de plus générationnel. C'est qu'on se rend compte depuis dix ans dans la politique dans le bien-être, dans l'écologie, que les nouvelles générations, enfin, toutes les générations d'ailleurs, mais les nouvelles générations sont particulièrement vocales, ont envie de passer de tout ce qui est grand discours, à nouveau grand conseil, grand yac à faucon, à « ok, 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 mais comment est-ce que moi, individuellement, j'arrive à changer un deux gestes par semaine pour arriver à avoir un impact à mon échelle et à le mesurer ?» Et donc ça, c'est extrêmement important aussi qu'on puisse… Euh, le, le proposer aux collaborateurs dans les organisations euh, ce, cette approche par l'action qui est dans l'air du temps donc voilà, j'adore les trois parties et donc tu verras que j'ai souvent des réponses en trois parties ça m'aide à me structurer
1: ouais, on, sent, ouais, on sent effectivement que, que tu as gardé tes, tes années de prépa bien, <rire> bien au chaud en termes de structuration de réponse bon, non, en tout cas trop cool, super, non, mais super intéressant et, et c'est vrai que ce que tu dis sur euh, je, je m'étais jamais fait la réflexion sur un peu l'hygiène de la connaissance tu vois, le fait que finalement on n'a a plus d'hygiène de la connaissance parce que la connaissance est partout et qu'on est presque comme pour le marketing, pour la publicité hein, et je viens de là et, 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 et je m'en suis sorti parce que je trouvais que ça devenait dingue c'est qu'on est totalement assailli et finalement l est, l est, cette hygiène ce serait de revenir effectivement euh, la, la, la connaissance au, au bon moment en, en, en mode fragmenté hein, sur lequel que, que, que je puisse digérer plutôt que cette connaissance qu'on vient avaler et qui finalement euh, on, va, on va faire une indigestion parce qu'on a trop de connaissances et, pas, et en fait on a, on a bien grossi en termes de connaissances on n'a pas, pas beaucoup perdu de poids en termes d'action et c'est ce qui crée j'en reviens un peu au début c'est ce qui, qui, ce qui crée finalement cette, cette frustration et le fait de se dire ah je suis pleine de, de connaissances et je suis vide de... Ça sert de, à quoi de, de, ça, sert ça sert à, à quoi, quoi effectivement. Euh,
0: et et d'ailleurs, moi, je préfère que euh, mes collaborateurs me disent, j'ai lu deux pages d'un bouquin euh, sur euh, le Customer Success, mais ces deux pages, je suis en train de les mettre en action et je relirai deux pages dans un mois, plutôt qu'ils me disent j'ai lu ce bouquin sur le Customer Success qui trône sur l'étagère dans le bureau et que je sais que ça ne sera pas mis en action. Complètement d'accord.
1: Effectivement. Ça. Non, mais ça re-questionne ça re vraiment la, la façon dont on doit aborder, non pas le sujet de la connaissance, mais le sujet finalement de l'évolution et du changement. Et voilà, et je trouve que euh, tu as, as, as apporté euh, quelques, vraiment des clés, euh, des clés de lecture qui, qui doivent nous questionner collectivement. Alexia, j'ai une dernière question. Euh, Quels sont les prochains challenges de 50 Puisque vous êtes dans cette ère où. Les sciences comportementales évoluent. Il y a des choses qui sont là depuis longtemps, des choses qui sont là depuis longtemps. Les technologies évoluent. Euh, voilà, vous êtes passé à l'échelle, mais vous pouvez aller encore plus loin. Voilà, c'est quoi les prochains, les, prochains, les prochains gros challenges, les étapes ce que vous souhaitez aller franchir
0: oui. bah, Moi, c'est avant tout au service de notre mission. Ensuite, je pourrais parler des étapes plus business, surtout qu'on vient de faire notre deuxième levée de fond, donc euh, j'en parle pas mal en ce moment. Mm -hmm. Mais sur la partie mission-produit, je pense que euh, nous, on a la chance d'avoir... Amener le e-doing en France, euh, on est leader de la catégorie qui est en train de se structurer. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin et vraiment, on aide les clients dans leur stratégie de learning and development avec plusieurs axes qui est comment est-ce que j'ai des KPI de changement comportemental, au genre d'impact du coup. Aujourd'hui, les KPI que j'ai, c'est combien de temps ils ont appris euh, les taux de complétion, donc en fait, c'est un KPI de moyen d'outils et pas un KPI de fin de changement. Donc, comment est-ce que petit à petit, on arrive à utiliser des KPI de nombre de, de micro-actions réalisées, d'habitude créées Il euh, y a une autre chose aussi sur tout ce que tu appelais l'hygiène de la décision. Comment est-ce qu'on aide nos clients à équilibrer dans ce framework « learn, do, share ?» euh, Et ensuite, il y a une troisième chose, euh, qui est comment est-ce qu'on allège leur quotidien. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Qui est que moi, je suis une, une fervente adepte de ne pas déployer des choses euh, sur cent mille personnes euh, en envoyant plein d'emails. Je suis une adepte de quand on propose quelque chose à quelqu'un, cette personne sait pourquoi on lui propose. Donc, ça veut dire trouver le bon moment pour la personne. Aujourd'hui, c'est euh, en partie fait à la main c'est-à-dire euh, nos clients qui disent euh, « bon ben voilà je sais que euh, tel batch vient de passer manager, on va aider à adopter des nouvelles habitudes managériales. Euh, je sais qu'il euh, y a eu l'entretien euh, de développement professionnel sur telle population, euh, on va leur proposer euh, euh, quatre types de passages à l'action euh, pour s'améliorer. » De plus en plus, ce qu'on est en train de faire, c'est pouvoir s'intégrer au SIRH pour pouvoir détecter ah tiens euh, euh, telle personne vient euh, de faire e-learning, on va l'aider à passer à l'action. Donc, c'est Fifty automatiquement qui peut le proposer. Telle personne vient de passer manager, on peut lui proposer de passer à l'action. Donc, cette logique aujourd'hui, nos clients nous appellent moteur de passage à l'action. Ils nous appellent aussi euh, outil intégrateur des postures parce que voilà, il y a plein de connaissances dans tous les sens, mais in fine, quand on agit, euh, c'est une posture, hein, ça s'intègre dans une posture. Euh, comment est-ce qu'on permet que ça soit de plus en plus intégré euh, à leur quotidien sur tous les sujets
1: Ok, super clair. Et, euh, ouais, et, et, et alors, euh, je, je, pour, pour finir sur ça, euh, bon, on t'adresse le sujet des KPI dans la formation. Euh, alors là, si tu veux, tu, tu, c'est un, un des sésames du, de, de la formation puisque ça fait, ça fait plus de 40, euh, je parle des 40 dernières années, euh, pour parler que des 40 dernières années que, euh, depuis que la formation est, est obligatoire dans les entreprises où on est sur des KPI de moyens et qu'on n'a pas encore trouvé euh, des, des, des KPI de... De, 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 sans que ce soit de, 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 de l'argent en, en tout cas sur euh, de changement de comportemental euh, de, cha de changement comportemental effectivement et donc qui, qui, qui amène derrière des éléments de plus de performance ouais. et autres donc ça c'est un, un élément assez, assez important et euh, donc euh, ouais, c'est super clair et puis euh, effectivement le fait de pouvoir le lier dans le contexte de l'entreprise, encore une fois le bon message au bon moment au bon interlocuteur hein, on, on, on revient à des choses très basiques mais le fait de pouvoir finalement faciliter les choses et, et je crois que tu as parlé pas mal de facilitation dans, dans, dans l'échange qu'on a eu je pense que ça c'est un élément qui est aussi, aussi important pour que ça puisse être bien implémenté des entreprises et que, et que ce soit efficient Alexia, merci. c'était passionnant. J'ai vraiment, j'ai, j'ai, écouté avec beaucoup d'attention pour, j'ai, capté plein de, plein de choses et je suis très, très, très content d'avoir fait cette, cet cette, cette, cette épisode parce que je veux te le dire derrière la start-up, on a vu que il y avait beaucoup de, consolida de consolidation, de, de, de connaissances, il y a beaucoup de réflexions et on sent que la réflexion est, elle, 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 elle est là à, à tout le temps et qu'elle qu est continue et que vous avancez. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite et merci encore pour, pour cette... Merci échange. à toi et à bientôt. Attendez, attendez, ne partez pas si vite. .co a très bientôt sur l'entreprise apprenante